0: Čaute, čaute, vítam vás pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec čo je môj slovenský podcast medzičasom som začal robiť aj anglický podcast ktorý sa volá Option Plus a nájdete ho na stránke optionplus.io Čo mám ešte nové, podarilo sa mi vytvoriť niekoľko zaujímavých kurzov ktoré veľmi súvisia s témou dnešného podcastu sú to kurzy o tom ako zlepšiť svoju slobodu. A uh, sú to uh, tri kurzy, ktoré sa týkajú kryptomien a jeden kurz, ktorý sa týka brousenia na internete a odpočúvania. Na túto tému ešte budem robiť aj ďalší podcast. A takže na tému odpočúvania je to podcast alebo sledovania, lepšie povedané, je to podcast o prehliadači Firefox a o tom, ako si ho vytúniť, aby vás na internete sledovalo menej trackerov, aby ste používali šifrovanie všade, kde je to možné, aby jednotlivé stránky alebo reklamné siete, aby vás na jednotlivých stránkach a nesledovali a nekrozreferencovali, to znamená, aby ste boli oddelene prihlásení vo Facebooku a toto prihlásenie vo Facebooku, aby sa neprenieslo na ďalšie, ďalšie stránky, pretože to je jeden zo spôsobov, ako vás Facebook trekuje. Okrem toho si v tomto kurze ukážeme akým spôsobom môžeme zablokovať reklamy a hlavne teda zablokovať reklamy väčšinou rovná sa aj zablokovať tracking pomocou reklam, pretože to, že sa vám zobrazí reklama je len časť príbehu. Druhá časť príbehu je, že nejaké systémy vyhodnocujú že aká reklama sa vám zobrazila a ako na ňu reagujete či ste na ňu klikli, či vás zaujala a tak ďalej a potom napríklad sa dozvieme ako zablokovať veľkú časť takých tých otravných cookie banerov ktoré vynúcuje Európska únia že pozor panika, táto stránka používa cookies, všetky stránky používajú cookies a je to viac menej otravné, takže to je kurz Firefox pre lepšie súkromie na internete. No a potom mám sadu kurzov o kryptomenách, lebo som si uvedomil, že nie všetci ľudia vedia jednoducho používať kryptomeny. A pre užívateľov, ktorí majú s Bitcoinom nejaké skúsenosti, som urobil kurz o sieti Lightning Network. Lightning Network je sieť, ktorá funguje nad bitcoinom a umožňuje rýchly a lacný a okamžitý prevod bitcoinov, takže keď ste niekedy čakali na potvrdenie transakcie v klasické, pri posielaní bitcoinov klasicky, to sa volá aj on-chain ale proste klasickou bitcoin sieťou tak viete, že to potvrdenie transakcie môže trvať 10 minút, ale môže trvať aj 2 dní, keď dáte nízky poplatok No a sieť Lightning Network toto rieši a tam sú tie platby vlastne okamžité, takže ak s ňou nemáte skúsenosti, tak tam prevádzam ľudí tým, ako ako tieto aplikácie, peňaženky na Lightning sieť používať. No a ďalší kurz, ktorý... Je aj pre začiatočníkov, ale ide oveľa viac do hĺbky. Je kurz Bitcoin v bežnom živote. A je to taký výsek kurzu etický vexlák, takže ak máte kurz etický vexlák, tak, tak sa nič nové nedozviete, ale pre tých, čo nemajú kurzetický etický a nechcú vekslovať. som vlastne vysvetlil, ako používať Bitcoin, ako v ňom šetriť, ako... A ako jazdiť na volatilite, to znamená, ako využívať to, že ten kurz sa mení, bez ohľadu na to, že by sme ho predvídali, pretože to nevieme. Ako si bitcoiny zabezpečiť a ako ich používať na také bežné šetrenie na výdavkoch, na bežný život, pretože myslím si, že bitcoin by sme mali používať spôsobom, ktorý a ktorý nám prinesie v živote nejakú dodatočnú hodnotu. Nie je to len to, že hurá, poďme to vyskúšať, ale tí, ktorí majú super schopnosť používať bitcoin, a ju a môžu využívať v živote na to, aby ušetrili na bežných nákupoch a o tom si teda tiež kurze Bitcoin v bežnom živote povieme. Takže kurzy nájdete na stránke juraj.bednar.io lomené kurzy a verím, že sa vám tieto kurzy budú páčiť a že vám prinesú v živote ďalšiu hodnotu. Poďme teda na tému dnešného podcastu. V dnešnom podcaste sa budeme venovať téme moc. Kto ju má, ako môžeme zabezpečiť, aby niekto a svoju moc na nás nevyužíval viac ako chceme a mnohé ďalšie témy. Ak teraz panikárite, že Juraj zase bude rozprávať o tom, aký je štát zly, tak sa budeme, môžem vás ubezpečiť, že toto nebude tento prípad. Možno o štáte si trošku povieme, ale budeme sa venovať hlavne iným typom moci ako štátnej a hlavne sa jedná o moc, ktorá je presadzovaná cez sieť, a cez tzv. sieťový efekt. Inšpirovalo ma k tomu viacero vecí, Uh, napríklad uh, newsletter uh, roba chovanculiaka a vlastne kauza uh, firmy Epic Games, ktorí vyrábajú a uh, produkujú hru Fortnite, ktorá uh, sa rozhodla, že ide protestovať uh, proti uh, 30% percentným poplatkom v uh, Apple a Google obchodoch. To je uh, nejakým spôsobom uh, prejav moci, ktorú má Google Play Store a Apple App Store nad producentami Appiek. a piek. teda tieto obchody vrátane mnohých iných obchodov Amazon App Store, Samsung Galaxy Store, Microsoft Store a tak ďalej všetky si účtujú rovnakých 30% ako Apple z väčšiny transakcií zľavu majú väčšinou transakcie, ktoré sú opakované ročné predplatné, takže za tie si myslím Apple Store účtuje iba 15%. No, to by nebol problém. Problém je v tom, že niektoré tieto obchody vlastne sú pre užívateľov daných zariadení povinné. Hlavne teda sa to týka obchodu App Store od Apple ak máte Apple zariadenie tak nie je možné jednoduchým spôsobom inštalovať natívne aplikácie inak ako cez App Store no a tie podmienky sú pomerne jasné v prípade že vaša aplikácia umožňuje akýkoľvek nákup tak to musí fungovať aj cez App Store kde si teda Apple vezme 30% čo to znamená a zoberte si napríklad, že máte aplikáciu, ktorá má nejaký, nejaký prémiový typ účtu. Ja napríklad používam aplikáciu Evernote, také bežné aplikácie, ktoré majú nejakú formu predplatného, ale nie je nutne viazanú na to zariadenie. Čiže nehovorím teraz len o tom, že kúpim si aplikáciu samotnú v App Store, ale hovorím aj o tom, že ďalší pekný príklad je napríklad Audible. Audible je služba, ktorá patrí Amazonu a umožňuje predaj audiokních. Ja napríklad si platím Audible, znamená to, že raz mesačne dostanem jeden kredit na audioknihu a toto predplatné som si kúpil Mimo App Store, kúpil som si ho normálne na webe, zaplatil som, platím ho úplne mimo mimo Apple, lebo s tým nič nemá. A aplikácia Audible mi vlastne sprístupňuje to, že môžem používať tieto kredity. Do nejakého času to fungovalo tak, že na to, aby som si knižku do Audible mohol nahrať, som musel vlastne toto kliknúť cez web, nedalo sa to priamo v Audible aplikácii a dôvod je ten, že Apple vlastne nútil Audible alebo Evernote alebo všetkých, všetky, takéto, všetky takéto typy pladieb robiť priamo cez, cez App Store a cez takzvaný in-app purchase alebo cez Apple Pay. A teraz je vlastne to pravidlo také, že ak chcete mať aplikáciu v App Store, môžete umožniť nákup aj mimo App Store, keď nepoužijete na nákup danú aplikáciu, a tak ten obsah ale môžete využívať v danej aplikácii, ale Aplikácia musí podporovať aj nákup cez App Store. To znamená, že keď to chcete kúpiť v tej aplikácii, tak sa to musí dať a táto platba samozrejme ide cez App Store a, Amazon, a teda Apple na tom zarobí svojich 30%. No a uh, vlastne kritika Epic Games je, že to je likvidačné a uh, Apple uh, vlastne... Uh, si berie ako keby príliš veľkú časť z tej sumy a je to nejakým spôsobom prejav moci. A dostaneme sa k tomu, čo si o tom myslím ja. A ešte o moci. A tento podcast je vlastne inšpirovaný podcastom TAZ Zero, a Cypherpunk Beatstream. A konkrétne epizóde o moci, kde sa bavili o moci z trošku iného pohľadu ale uh, je veľmi zaujímavý, veľmi inšpiratívny, takže ak viete po anglicky, tak Frank Brown a Smuggler majú veľmi zaujímavý uh, pohľad na to, čo je to moc, uh, odkiaľ sa berie a tak ďalej. A, takže uh, poďme sa teda pozrieť, že prečo Apple má túto moc. Apple vytvoril uh, nejaký uh, nejakú platformu, ktorou je iOS vytvoril API, vytvoril vlastne spôsoby na vývoj natívnych aplikácií na na tieto zariadenia a vlastne rozhodol že jediný spôsob ako nainštalovať aplikácie je cez ich App Store Toto je pomerne unikátne, pretože ostatné obchody a ostatné platformy ako napríklad Android umožňujú inštaláciu aj iných aplikácií mimo App Store, alebo mimo teda Google Play Store, alebo uh, Amazonacky, uh, teda Samsung Galaxy Store, Microsoft Store a tak ďalej. Uh, na Macu si viem nainštalovať aplikáciu mimo App Store na Androide si viem nainštalovať aplikáciu mimo Google Play obchod ale Apple je unikátny v tom, že natívne aplikácie je možné inštovať len cez App Store ak teda si ten telefón nevyhakujem a nejailbreaknem a tak ďalej, čo už v dnešnej dobe teda neodporúčam no a je to teda prvá otázka je otázka legitimity že mali by sme v tom Apple zabrániť alebo je to nejaká nekalá monopolná praktika a tak ďalej a druhá otázka je, že či je to niečo čo chceme, to znamená, že či či proti tomu chceme my niečo robiť osobne či už ako tvorcovia aplikácie alebo ako ich užívateľia a a potom si pozrieme, povieme vlastne o nejakých iných podobných typoch moci. Takže prvá otázka je, že či je to legitimné. Tak Apple vytvoril operačný systém, vytvoril zariadenia, vytvoril distribučnú platformu, kde robia reklamu aplikáciám, vytvoril platobný systém a tak ďalej. Všetko bolo... Dopredu jasné v zmluvných podmienkach či už s užívateľmi alebo s tvorcami aplikácií. Čiže čo sa týka legitimity, tak je to vlastne niečo o čom všetci užívateľia aj všetci tvorcovia aplikácií dopredu vedeli a súhlasili s tým. Takže myslím si, že utočiť na legitimitu tejto moci hlavne v situácii, kedy teda iOS vôbec nie je uh, dominantná platforma, čiže o nejakom monopole sa nedá hovoriť, pretože tu máme rádovo viac Android zariadení, uh, ktoré, uh, pri ktorých teda nepoužívame Apple App Store, uh, takže nie je to ani monopol. Uh, ale je to teda veľmi výrazné obmedzenie, uh, ktoré má pomerne veľké množstvo užívateľov. Uh, takže ja osobne sa neprikláňam k tomu, aby niekto zneužíval silu štátu na, na boj proti takémuto niečomu. Je to forma moci, s ktorou teda všetci ľudia nejakým spôsobom súhlasili. A na druhej strane čiastočne vlastne Apple na to, aby toto mohol vynúcovať, využíva už štát a štátom garantovaný moni, uh, monopol vo forme uh, du, uh, práva duševného vlastníctva. Takže uh, myslím si, že, uh, že keby vlastne Apple nevyužíval tieto štátne nástroje a ktokoľvek by mohol vyrobiť uh, iPhone s, alebo klon iPhoneu, čínsky klon iPhoneu s iOSom a mohol to legálne predávať, a, a neexistovalo by vlastne nejaká, ne, nejaké štátne vynúcovanie práva duševného vlastníctva, tak by, e, tak by si túto moc nejakým spôsobom neudržal. Takže e, myslím si, že je to e, ako v pohode zmluvne e, dohodnuté právo, s ktorým súhlasili všetci zúčastnení. E, na druhej strane e, e, toto... E, táto zmluvná podmienka je vlastne bez štátu nevinutiteľná takže a takže vlastne štát im nejakým spôsobom túto moc dáva otázka je či je to niečo čo chceme ja osobne o apke v App Store až tak nerozmýšľam ja osobne Keby som tvoril appku, tak sa skôr snažím vytvoriť niečo, čo sa volá takzvaná Progressive Web App, čo je v podstate aplikácia, ktorá pochádza z webovej stránky. To znamená, je to aplikácia vytvorená pomocou štandardných webových technológií HTML, CSS, JavaScript, ktorá má ale niektoré vlastnosti apiek. Tie vlastnosti sú, že sa dá dať na homescreen, že dokáže fungovať v offline režime, že dokáže nejakým spôsobom získavať notifikácie o zmenách a tie, tie robiť a nejakým spôsobom dokáže využívať lokálne zariadenia, či už ide o foťák alebo niečo podobné. No a ten dôvod, prečo rozmýšľam, o progresívnych web appkách skôr ako o natívnych apkách, je práve to, že sa nechcem vystaviť tej moci Apple. Tých 30% z transakcií by mi až tak veľmi nevadilo. Je to teda niečo, s čím sa dá počítať a myslím si, že dobre kvalitne urobená platba dobre kvalitne z užívateľského pohľadu vlastne zabezpečené nejaké fungovanie, aktualizácie a všetko možné za nejaké peniaze asi stojí. Takže v tomto ja osobne nevidím nejaký zásadný zásadný problém. Čo mi však vadí viac je, že Apple sa môže kedykoľvek rozhodnúť moju appku z App Storeu vyhodiť. Čiže ak by som svoje živobytie ako tvorca aplikácií založil na tom, že Apple sa nerozhodne, že moju apku vyhodí, a tak to by mi asi vadilo. A prečo by ju vyhodil? Ono nie je také jednoduché dostať apku do App store Musíte splniť veľké množstvo podmienok a tieto podmienky sa navyše v čase menia. Takže toto mi trochu pripomína štát, kde, a, kde menia zákony. A, myslím si, že Apple ich mení k lepšiemu, ale je stále veľa kategórií, kde, alebo oblasti, a, kde Nemôžete mať appku v, v appstore. Aké oblasti to sú? A, tak napríklad a, istý čas nebolo možné mať v Appstore Store kryptomenové peňaženky, čo by mi teda a, dosť, a, dosť vadilo. A, taká ďalšia známa téma, ktorá, a, ktorá je v App Store zakázaná, sú aplikácie, a, a, aplikácie na porno. A toto tiež vlastne niektoré, niektoré porno portály nejakým spôsobom riešia, A tie spôsoby sú rôzne. Takže na odpoved na otázku, že či je toto niečo, čo chceme, je, podľa mňa, je to podľa mňa showstoper vďaka veľkému riziku toho, že Apple zmení podmienky, to ale neznamená, že nemáme na výber. My často máme na výber, väčšinou máme na výber. Jednou možnosťou je teda vybrať si, že OK, tak Apple a iOS nie je naša cieľová skupina, pretože je to veľmi rizikové a budeme sa zaoberať len Android užívateľmi. Čím ak vyrábame dobrú apku, tak zvýšime hodnotu Android zariadení a znížime uh, hodnotu iOS zariadení. Je pomerne dosť apiek, ktoré, uh, ktoré sú na Androide a nie sú na iOS. A ten dôvod je práve politika uh, App Store a Apple. Uh, druhá možnosť, čo máme na výber, si môžeme práve povedať, že OK chceme podporovať aj užívateľov iOSu, ale nechceme riskovať teda zapojenie do App Store, takže budeme používať takzvané progresívne web app, o tom si ešte niečo povieme. A ešte by som zodpovedal na takú menej podstatnú otázku, že či to je veľa, tých 30%. A zodpoviem ju tak, že odcitujem newsletter Robachovan ktorý sa tejto téme venoval, je to číslo 10, a linku na ne nájdete pod týmto podcastom. A prvé, čo poznamenal, je, že teda ostatné mobilné obchody si účtujú rovnakých 30%. Dokonca Epic Games si tiež účtuje podiel. A to sú tí, ktorí sa teda sťažovali. Aj, aj keď ich podiel je menší, myslím, že to bolo 12%. Pačilo sa mi také pekné prirovnanie. A ktoré odcitujem roba, že ak sa rozhodnete vydať knihu cez vydavateľstvo, dostanete z predanej knihy ako bežný autor niečo medzi 5 až 10% z jej predajnej ceny. Predstavte si, že by takýto autor nabehol do Martinusu, otvoril si tam stánok a začal predávať svoju knihu a nechal si 100% z ceny. A keby ho SBSK Martinusu vyhodil, tak by podal žalobu na protimonopolný úrad a natočil dojemné videjko. A takže toto je vlastne pekné prirovnanie k tomu, čo sa stalo. Apple vytvoril nejakú platformu, vytvoril nejaké podmienky a zrazu prišiel niekto a rozhodol sa, že on tam chce predávať vlastne, ale, ale mimo, mimo Apple. A čo je zaujímavé, že ako som hovoril, Apple nezakazuje nakupovať kredity napríklad do hier mimo ich iOS. Využíva to aj Epic Games, zase citujem Roba. A nielenže môžu jeho hráči nakupovať kredity do hry cez rôzne konzoly, Android telefóny alebo PC. Môžu tak spraviť aj priamo na webe herného štúdia alebo dokonca v offline svete cez fyzické poukážky, ktoré sa dajú kúpiť v lokálnych obchodoch. A čiže to, čo robí Apple, nie je, že by uh, nútil uh, Epic Games používať iba uh, iba ich uh, uh, App Store na predaj, ale uh, ak chce predávať v rámci aplikácie, ktorá je v App Store, tak tá platba musí ísť cez Apple. Uh, takže je to veľa, uh, ťažko povedať, je to skôr štandard. Uh, Podobné je to mimochodom aj pri iných uh, platformách, ako napríklad Uber a podobne. Poďme sa ale vrátiť teda k téme moci. Uh, Prečo Apple má túto moc? Je to, je to teda preto, lebo vytvorili nejakú platformu, na ktorej je veľmi veľké množstvo užívateľov, mimochodom užívateľia App Store platia priemere za aplikácie oveľa viac ako užívateľia Google, Google obchodu, čiže aj keď ich je menej, tak, tak míňajú vlastne v tom obchode viacej peňazí. Čiže keď máte iPhone, tak vlastne dominantný hlavný spôsob, ako, uh, ako používate tento, uh, alebo ako hľadáte apky, je, že si otvoríte App Store, uh, tam vidíte reklamy na nejaké nové apky, vidíte, vidíte tam uh, popisy a piek, vidíte tam uh, nové hry, vidíte tam... Uh, články, ktoré vlastne priamo píše Apple o tom, že ktoré apky sú najlepšie na ktoré rôzne úlohy a tak ďalej a toto všetko Apple robí preto aby vám vlastne ukázal najlepšie apky zo svojho App Store aby ste si ich nainštalovali a Podobný efekt, je to takzvaný sieťový efekt alebo moc siete majú aj iné platformy a využívajú a zneužívajú ho rôznym iným spôsobom Uh, asi uh, najväčší sieťový efekt majú uh, na internete sociálne siete Facebook a Twitter uh, tieto sociálne siete napríklad regulujú, že uh, či, uh, zase, či môžete písať oporne uh, či môžete uh, či môžete či uh, môžete šíriť niektoré informácie o covide, či už teda ide o pravdivé informácie alebo dezinformácie čiže nejakým spôsobom je to platforma ktorá zase reguluje sieťový a teda reguluje obsah toho čo, čo sa cez ich platformu môže šíriť a čo sa týka porna tak je zaujímavé, že vlastne ak chcete sledovať porno hviezdy na sociálnych sieťach tak to sa dá iba na Twitter, na Facebooku takéto profily a takéto stránky nie sú povolené. A, no a my sme vlastne zažili problém s, s, s Facebookom úplne priami v paralnej polis, keď a, a, sa Facebook rozhodol, že počas ICO a, boomu, a, kedy sa svetom šírili rôzne skemy a, a, rôzne, a rôzne všelijaké koiny a všeličo podobné, Uh, tak uh, počas tohto boomu vlastne sa Facebook ten problém rozhodol vyriešiť tak, že úplne zakázal reklamy na kryptomeny. Uh, keď máte na hlavnej stránke vášho webu napísané Bitcoin Coffee a Facebook uh, overuje aj takéto veci, tak my sme vlastne zistili, že môžeme mať uh, aj... Uh, prednášku na tému ekológia alebo exponenciálne technológie a nemôžeme na ňu spraviť reklamu pretože máme na stránke slovo Bitcoin a takže sme zistili vlastne zo dňa na deň že nemáme až taký dobrý spôsob akým informovať ľudí o našich akciách a sme nejakým spôsobom závisli na tom že Facebook zmení alebo nezmení pravidlá. on ich potom trošku zľahčil ale stále to nebolo až také jednoduché a to nás prinútilo hľadať alternatívy aj komunikačné, aj platobné čo je veľmi zaujímavé, že začali sme trošku viac používať e-mailový newsletter začali sme nejakým spôsobom písať na Twitteri, dúfali sme v organický reach, vytvorili sme aj Facebookovú skupinu, kde sme informovali o našich, našich aktivitách, ale zase organicky. Čiže keď sa Facebook algoritmus to niekomu rozhodol ukázať, tak mu to ukázal. Keď nie, tak väčšina ľudí to vlastne nevidela. A Tu je vlastne zaujímavé pochopiť, že nie všetky siete fungujú tak, že niekto má moc nad tým sieťovým efektom alebo až takú veľkú moc sieť, ktorá má ešte väčší sieťový efekt ešte viac užívateľov ako Facebook je e-mail a e-mail je svojím spôsobom distribuovaný, aj keď obrovské množstvo užívateľov používa Gmail od Google tak stále je možné si založiť inú e-mailovú adresu. Ja napríklad používam ProtonMail, pretože je šifrovaný. A, a vlastne táto, tento e-mail funguje presne rovnako ako každý iný e-mail. Čiže je to, um, je to distribuovaná sieť, kde je oveľa ťažšie vynutiť takéto centralizované uh, Pravidlá, ktoré si zmysli nejaká jedna konkrétna organizácia. Takže e-mail je v tomto super. Ďalšia podobná sieť je web. Na webe môžete mať prakticky čokoľvek, aj keď to nejakým spôsobom regulujú štáty, ale ak sa presuniete na tzv. dark web, napríklad pomocou siete Tor, a tak tam už môžete mať naozaj čokoľvek tam už vlastne nie je možné nejakým spôsobom nič uh, cenzurovať. samozrejme Dark Web má oveľa menej užívateľov, oveľa oveľa menej užívateľov ako klasický web a podobný problém majú aj platobné siete uh, to uh, ten, na tento problém vlastne naráža viacero uh, viacero firiem, organizácií. Taký známy príklad je Wikileaks, kde vlastne potom ako Wikileaks začali zverejňovať nejaké americké štátne tajomstvá, tak americká vláda zatlačila na vydavateľov kariet, aby znemožnili príjmať platby kartami teda pardon, nie na vydavateľov, ale na siete, ktoré prevádzkujú platobné siete kartové, čiže Visa, Mastercard, American Express. A zrazu uh, organizácii Wikileaks prestalo fungovať príjmanie platieb kartami a vlastne okamžite prešli na Bitcoin a Bitcoin, keďže je tzv. permissionless, uh, tak uh, vlastne toto obmedzenie obyšiel, pretože v bitcoine sa nedá zakázať posílanie peňazí na nejakú adresu. A Wikileaks nie je jediná takáto organizácia, ktorá má takýto problém. A veľmi často je to napríklad aj pri a producentoch z legalizovanej marihuany, producentoch aj predajcoch, ktorí majú problém a, Príjmať, príjmať platby bankovými prevodmi a hlavne kartami. Je to rôzne v rôznych amerických štátoch, ale, ale je to zaujímavé, že, že máte štát, kde môžete mať obchod, ktorý predáva legálne marihuanu, má na to všetky pečiatky a tak ďalej, ale kartová spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá vám umožňuje príjmanie platieb, vám buď vôbec neumo- neumožní príjmať platby za marihuanu kartou, alebo umožní s obrovskými poplatkami v desiatkách percent. A takže v Amerike, kde vlastne skoro nikto nepoužíva cash, aj keď tam nie sú žiadne formálne obmedzenia ako u nás na výšku hotovostných transakcií, tak aj napriek tomu vlastne uh, niektoré odvetvia uh, musia používať cash. No a uh, potom teda majú problém, že musia s tou hotovosťou nejakým spôsobom narábať, uh, musia si objednávať uh, bezpečnostné firmy na bezpečný prevoz, hotovosti do trezora a potom musia hotovosťou vyplácať dodávateľov, pretože to tiež teda nefunguje cez banky a, a tak ďalej. Takže um, aj tie platobné siete majú rôzne takéto obmedzenia. O nich si povieme ešte v, v ďalšom podcaste. Uh, ale um, ešte tu by som podotkol na um, alebo vám povedal o tom, že takúto moc nemajú len priamo majiteľia tých sietí, ktoré majú tento sieťový efekt, ale aj rôzne úplne mimoštátne organizácie alebo neziskovky. Taký môj oblúbený príklad je... Financial Action Task Force uh, FATF. Uh, to je organizácia, ktorá má niekoľko jednotiek uh, zamestnancov sídli v kanceláriách OECD v Paríži, aj keď je oficiálne teda nezávislá od OECD. A čo oni spravili je, že oni sa venujú uh, boju proti uh, praniu špinavých peňazí. A je to uh, ten spôsob ako sa dostali k tomu že môžu oni písať regulácie pričom nemajú naozaj žiadny nejaký parlamentný mandát alebo niečo podobné aj keď niektoré ich regulácie už niektoré parlamenty prijali ale vlastne rozšírili tie svoje v úvodzovkách odporúčania na podstate pravidlá ktoré platia v platobných sieťach na celom svete a hlavne teda tých, ktoré nie sú decentralizované ako kryptomeny a hotovosť. No a dosiahli to tak, že uh, väčšina štátov vlastne vyžaduje po platobných inštitúciách to, aby bojovali proti praniu špinavých peňazí. A nie je to ale povedané uh, konkrétnym spôsobom, že nie je pravidlo, že ak človek urobí... Uh, Transakcie vo výške 20 000 a viac z tejto krajiny do tejto krajiny, tak to treba nahlasiť finančnej policii. Ale pravidlo väčšinou je, že bojujete proti praniu špinavých peňazí a keď ho odhalíte, tak dajte vedieť finančnej policii, alebo keď máte podozrenie, tak dajte vedieť finančnej policii. A ak ho neodhalíte, tak máte problém, pretože je evidentné, že proti tomu nebojujete. Čiže ako je to. Z toho pohľadu štátu, aspoň tak toto začalo, to bola regulácia, že že bojujte proti zlu nejak. A keď nebudete, tak pozor, pozor, banková licencia je, je problém. No a vlastne tá organizácia FATF Gafi prišla a povedala tým bankám, že my vám tento problém vyriešime. My vám povieme, čo máte robiť, A ideme spraviť štandard, ktorý budú dodržiavať všetci a ten štandard bude dobrý, bude akceptovaný a keď príde za vami štát, že pozor, pozor, vy ste nebojovali, tak môžete povedať nie, 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 pozrite sa, toto je štandardný spôsob, ako sa bojuje proti praniu špinavých peňazí, ktorý všetci akceptujú, vydala ho neziskovka FATF GAFI A my sme nasledovali tento postup, takže vlastne nám nič nie môžete, lebo sme naozaj bojovali tak, ako to robia všetci. A toto sa skutočne stalo. Je to pomerne bežná situácia, kedy vlastne nejaká takáto nezisková organizácia príde a takto vyrieši problém. A akurát, že tým vyriešením tohto problému vlastne vytvoria reguláciu, ktorá, opakujem, aspoň na začiatku nemá nič so štátom, ale aj tak ju všetci akceptujú. Prečo ju všetci akceptujú? Pretože každý chce byť zapojený vo finančnej sieti. To znamená, Slovenská banka chce byť schopná poslať transakciu do belgickej banky, ale belgická banka, buď priamo ona, alebo, alebo teda platobná sieť, povie, ak chcete byť v tejto platobnej sieti, ak chcete mať schopn- ak chcete mať možnosť posielať peniaze do belgickej banky, tak si musíme byť istý, že bojujete proti praniu špinavých peňazí a prosím, dodržiavajte pravidlá FATF GAFI, lebo keď ich nebudete dodržiavať, tak žiadne transakcie do belgickej banky vám fungovať nebudú. A čiže uh, nemôže vlastne vzniknúť to, že nejaká banka si povie, že ja chcem mať konkurenčnú výhodu, ja budem uh, používať iné pravidlá na, proti š, uh, na, na boj proti praniu špinavých peňazí. Uh, nemôže to urobiť, pretože banka, ktorá nevie robiť transakcie, je v podstate nepoužiteľná. Hej, môžete si vložiť peniaze v hotovosti do trezora, na to nepotrebujete banku, ale vlastne banku prevažne po, uh, používame uh, na platobný styk, teda čo sa týka vkladov. Samozrejme, ešte banky poskytujú aj úvery. Čiže chceme, aby nám chodili peniaze od našich zákazníkov, aby sme mohli platiť faktúry a aby fungoval vlastne platobný styk. Takže takto sa stalo, že prakticky všetky banky na celom svete sa riadia v podstate zákonmi, aj keď sú to teda pravidlá odporúčania, ktoré vytvorila nejaká skupina nejakých deviatich náhodných nevolených ľudí v Paríži. Neviem, koľko ich presne bolo, ale, ale takéto nejaké množstvo. A, a, a toto sa dá, tento štandard alebo odporúčanie sa dá odbiť iba iným sieťovým efektom. Že keď je týmto odporúčaním už nejaká sieť, napríklad SEPA alebo SWIFT, nakazená, tak už sa jej nedá zbaviť. To je ako vírus, ktorý proste nakazí komplet celú sieť a odbiť alebo ignorovať toto pravidlo sa dá použi- iba používaním inej siete. Čiže v tomto prípade sú tu napríklad kryptomeny alebo hotovosť, čo používajú úspešne firmy, ktoré práve predávajú tú legálnu marihuanu. A čiže Uh, takto nejako funguje tá sieťová moc. Uh, spomínal som inak organizáciu OECD, ktorá teda sídli v rovnakej budove ako FATF Gafi. A táto organizácia napríklad presadila tzv. Common Reporting Standard, čo je uh, spôsob uh, nahlasovania zostatkov na účte. Čiže uh, keď máte nejaký zostatok na účte, tak na konci roka uh, vaša banka a pošle túto informáciu do vášho daňového úradu krajiny, v ktorej máte daňovú rezidenciu. Čiže bankové tajomstvo vlastne už neexistuje posledných pár rokov. A toto vzniklo vlastne tiež vyhekovaním sieťového efektu pomocou organizácie OECD a im sa to podarilo vlastne presadiť a vo, v takmer všetkých krajinách vrátane tých, nie sú, ktoré nie sú členom OECD a so špeciálnou výnimkou USA, ktorí majú zase iný reportovací štandard, ktorý sa volá FATKA. Takže toto je veľmi, veľmi zaujímavý spôsob, ktorým funguje vlastne šírenie tej, tej moci a otázka je, že akým spôsobom môžeme sa proti takémuto niečomu brániť. V prvom rade myslím si, že aj boj o zniženie moci niekoho iného je boj o moc. Čiže je to power struggle. Ak chcem viac moci, preto lebo chcem byť slobodný, tak je to v zásade zapojenie sa do toho boja o moc a je to iný prístup ako vystúpiť z tej siete takzvaný opt-out čiže podľa mňa aj takzvané libertariánske strany napríklad v Čechách existuje strana svobodní tak oni vlastne sa tiež snažia získať nejaké, nejaké regulačné teritorium snažia sa získať moc nad fyzickým teritorium Česká republika akurát sľubujú, že túto moc využijú na zvýšenie slobody. A ja si myslím, že lepší prístup ako podpora takýchto strán, aj keď mnohí teda hovoria, že to je v podstate sebaobraná, je práve vystúpenie z tých sietí, ten opt-out. Čiže myslím si, že volenie je dosť neefektívny Boj o moc. Čiže dve veci. Keď človek volí, tak je to veľmi neefektívne, pretože pravdepodobnosť, že môj hlas zmení jediné kreslo v parlamente je v podstate nulová. Veľmi, veľmi, veľmi blízka k nule. Samozrejme, ľudia hovoria, že keby si toto povedalo veľa ľudí, to je pravda, ale čisto keď sa pozerám na to, že aká je šanca, že to, že ja pôjdem voliť zmení jediné kreslo v parlamente, tak je to prakticky nula. Čiže volenie je dosť neefektívny boj o moc a je to teda boj o moc, to znamená ja verím, že viem rozhodnúť že keď iný človek bude mať moc, alebo keď môj vyvolený politik bude mať moc tak to bude pre mňa lepšie A nevolenie je vlastne opačný prístup. Nevolenie, keď človek nevolí a zároveň chce zlepšiť nejaké svoje podmienky, tak sleduje, ako vystúpiť z tých mocenských sietí. Je to to isté, ako namiesto Facebooku na informovanie ľudí o akciách používať e-mail. Je to to isté, ako namiesto SEPA prevodu používať Bitcoin a je to presne to isté, ako na miesto App Store používať Progressive Web Apps je to to isté ako namiesto inflačného eura na sporenie používať napríklad zlato alebo bitcoin a na to aby som toto urobil nemusím vlastne bojovať nemusím hovoriť že moje riešenie ktoré, a, a, ktoré si zvolím ja napríklad zlatom je lepšie a malo by byť dominantné a mali by ho používať všetci to je úplne irrelevantné. Pre mňa je dôležité to že som našiel spôsob ako sa ochrániť proti, proti tej moci tlačiť peniaze a nie je to tak že som ako nejakým lobovaním a volením dosiahol to že napríklad šéfom Európskej centrálnej banky sa stane niekto kto rozhodne že nie je dobré tlačiť veľa peňazí. Uh, je to ako pomerne ťažko uchopiteľný rozdiel, ale, ale je to veľmi zásadný rozdiel. A dôvod, prečo ja nevolím, je ten, že pre mňa je dôležitejšie hľadať tie spôsoby toho opt-outu, ako vyhrať boj o moc. Mimochodom, podobne je to aj so sledovaním uh, politiky a to robia veľmi často aj libertariáni ktorých mám mimochodom veľmi rád tiež sa považujem za libertariána ale teraz libertariáni o ktorých hovorím robia to že postujú že a zase nový zlý zákon a politici to zase zbabrali a zase niečo chceli dosiahnuť a dosiahli niečo iné a tento politik povedal toto a urobil niečo iné a tak ďalej a to poukazovanie na to akí sú politici neschopní je síce sranda je to, je to fajn ja si občas tiež rád robím srandu z neschopných politikov ale to k čomu vlastne takéto rozmýšľanie navádza je, že že ako keby stále na pozadí je, že tým pádom, keď sú tam títo neschopní politici, tak môžu existovať politici, ktorí sú lepší. Že možno napríklad aj tí libertariani, ktorí to kritizujú, keby oni boli pri moci, tak, tak by to bolo lepšie. A sledovanie politiky je tiež veľmi neefektívny boj o moc. To znamená, neefektívny je, že Uh, áno uh, takýto post dostane uh, stovky možno tisícky lajčikov na facebooku alebo retweetov na twitteri uh, všetci si potlapkajú ako majú pravdu ale v zásade sa nič nezmení a je to boj o moc minimálne v zmysle uh, toho, toho myšlienkového poukazovania na to že táto moc je zlá a možno existuje nejaká lepšia moc a myslím si, že venovať energiu tomu opt-outu z týchto mocenských sietí a vlastne prísť na to, ako obísť nutnosť zapojenia sa do týchto pravidiel je oveľa lepšia. Je to oveľa lepší prístup. A špeciálnou úlohou v tomto zohrávajú tzv. permissionless siete to sú siete, kde nepotrebujete žiadne povolenie na to, aby ste sa do tejto siete mohli zapojiť je to, ako hovorí Robo Chovanculiak pokrok bez povolenia a takýmito sieťami sú, ako som už hovoril Bitcoin, normálny web do istej miery e-mail aj keď e e-mail, mailový server rozhoduje, že či označívaš e-mail za spam alebo ho, alebo ho príjme, ale ale väčšina ľudí si minimálne môže vybrať, aký mailový server používa a vie si pridať odosielateľa do nejakého zoznamu nespamerov. Ďalšou, ďalšou takouto sieťou je napríklad Darkweb, napríklad Onion sieť prístupná cez anonymizačnú sieť TOR. Čo sa týka Obchodných sietí tak Haven a Open Bazaar sú vlastne neregulované trhy, kde človek nemusí žiadať o povolenie a môže tam predávať čo chce bez ohľadu na to odkiaľ a tak ďalej. Bohužiaľ zatiaľ táto siete nedokáže obísť colníkov, čo sú jedni z najzbytočnejších ľudí akých poznám ale minimálne tá otvorenosť toho, že si môžem predávať, čo chcem a môžem nakupovať, čo chcem a tak, a tak tam stále je. A ako som hovoril, tak čo sa týka trhov s aplikáciami, hovoril som, že App Store zakazoval niektoré druhy crypto a a vtedy vlastne začal vznikať koncept webových peňaženiek, ktoré sa veľmi výrazne podobali appkám, vedeli skenovať QR kódy, mohli ste sa do nich permanentne prihlásiť a tak ďalej. A, a tieto webové appky vlastne v dnešnej dobe je už možné urobiť naozaj tak, že vyzerajú ako normálna appka, akurát sa neinštaluje cez App Store, ale na iphone cez Add to Home Screen. Uh, taký pekný príklad z takéto peňaženky je Burner Wallet, ktorý sme my vlastne používali na náš tokenový experiment v rámci Parálnej polis. Vytvorili sme vlastne tokenovú peňaženku pre internet používanie v rámci Parálnej Police na tokeny. A pekné na tom je, že sme vlastne nemuseli uh, túto aplikáciu pridávať do žiadného App Storeu, to znamená Progressive Web App funguje aj, aj na iOS, aj na Androide a nie je potrebné vlastne vôbec interagovať s Googleom. A hovoril som o porno appkách, ktoré tiež teda App Storey zakazujú a Pornhub toto rieši tak, že vlastne obchádza nutnosť použiť Google Play Store, takže pre Android užívateľov má návod, ako povoliť inštaláciu aplikácií od tretich strán a potom im jednoducho dodá APK súbor a majú vlastne lokálnu aplikáciu a mimo Play Store a v tej aplikácii som neskúšal, ale pravdepodobne sa dá aj zaplatiť za členstvo v ich nejakom prémiovom programe. A druhý, druhý takýto porno portál je Uporn, ktorý má taktiež androidovú aplikáciu, ale pre, má vlastne riešenie aj pre iOS užívateľov vo forme Progressive Web App a, a je to zase niečo, čo vyzerá ako normálna, normálna apka, ale inštaluje sa mimo App Store. Podobný problém nejakým spôsobom má napríklad aj Oculus Quest, Oculus je firma, ktorá robí, ktorá sa zaoberá virtuálnou realitou, patrí Facebooku a Oculus má vlastne tiež svoj vlastný App Store, kde má pomerne prísne podmienky na to, čo tam môže byť. Tam je ešte ťažšie dostať sa ako do do e-platského App Storeu, čo je tam úplne zakázané, napríklad sú realistické hry, kde strieľate do ľudí a strieka im krv a tak ďalej, čo je podľa mňa fajn. Uh, uh, zakazuje tiež porno aplikácie, čo, uh, asi, uh, uh, čo je zaujímavé, pretože je podľa mňa driver virtuálnej reality bude do istej miery práve porno a erotika pretože to bol driver online platiebe bol to driver využívanie vlastne webu a internetu takže myslím si, že toto je niečo, čo ľudia chcú a nájdu spôsob ako to robiť a tým, že Oculus Quest je vlastne zariadenie, ktoré je založené na Androide a, a Oculus tomu nejako zasadne nebráni, tak je tiež možné, aj keď ešte trošku zložitejšie, ale je možné inštalovať apky aj mimo oficiálny uh, Oculus obchod. Uh, takže dá sa vlastne obísť tento efekt. Uh, takisto je možné robiť webové aplikácie ktoré sú 3D vo virtuálnej realite a takou aplikáciou napríklad je Mozilla Hubs čo je spôsob kde sa môžete stretnúť s ľuďmi v nejakom 3D priestore a rozprávať sa a nikto na to nepotrebuje apku, a funguje to v pežnom webovom prehliadači a taktiež aj v 3D prehliadači napríklad Firefox reality, alebo myslím že aj v Oculus Browser, to som neskúšal keďže a na sa používam Firefox Reality. Ale táto apka teda funguje aj normálne na notebooku, na mobile a tak ďalej. Takže uh, aj tu je možnosť uh, nejakým spôsobom obísť uh, uh, tie obmedzenia toho, toho App Store. Uh, hovoril som, že teda... Uh, je asi dobré, že v Oculus Store nie sú ako krvavé prestrelky, ktoré sú veľmi realistické a ľudia tam strieľajú do živých ľudí. A, a teda do živo vyzerajúcich ľudí a je to podľa mňa fajn. Myslím si, že takéto hry sú naozaj drsné a asi by zvýšili množstvo násilia vo svete. A čiže ja nehovorím, že všetky tieto pravidlá o ktorých tu rozprávam sú zlé len hovorím o tom, že existujú organizácie ktoré vedia nejakým spôsobom vynútiť dodatočné pravidlá Apple tento sieťový efekt využíva ešte iným spôsobom je to relatívne nedávna inovácia kedy Apple priniesol tzv. single sign on to znamená prihlásenie sa možnosť prihlásiť sa Apple účtom do rôznych služieb a takisto ako sa môžete do mnohých služieb obchodov a tak ďalej prihlásiť pomocou Facebooku a Google a to sú tie tlačítka prihlásiť sa pomocou Facebooku a Google kedy si nepotrebujete ako keby vytvárať účet a heslo a priamo v tom e-shope ale vlastne pomocou prepojenia s Facebookom máte možnosť sa prihlásiť tak Apple vlastne spustil takúto službu mne sa tá služba do veľkej miery páči pretože je oveľa viac privacy friendly napríklad neodovzdávajú vašu e-mailovú adresu ale spravia niečo podobné ako služba Firefox Relay to znamená keď nechcete odovzdať svoju e-mailovú adresu tak oni vytvoria dočasnú e-mailovú adresu ktorá z ktorej sa vlastne e-maily budú preposielať na vašu adresu. To znamená, že ten prevádzkovateľ tej služby, kde sa prihlásite pomocou vášho Apple účtu, vám vie poslať e-mail, ale dokým to nezrušíte a vašu skutočnú e-mailovú adresu nevie. Takže viete veľmi ľahko vystopovať, že odkiaľ vám chodí spam a viete zrušiť toto presmerovanie alebo keď prestanete používať, rozhodnete sa, že v tom s týmto e-shopom už nechcete interagovať, tak môžete vlastne povedať Apple, že chcete zrušiť toto prepojenie a už vám nebudú chodiť od nich ani e-maily a vašu skutočnú e-mailovú adresu nepoznajú. No prečo o tom hovorím vlastne v tých, v týchto sieťových efektoch je, že Apple vytvoril pravidlo vďaka ktorému ak aplikácia umožňuje prihlásenie pomocou Facebooku, Google alebo nejakej single sign-on služby, tak musí podporovať prihlásenie pomocou Apple. Uh, inak uh, nemôžu byť v App Store. Hej. Čiže postupne vlastne všetky apky prechádzajú na to, že môžete sa stále prihlásiť aj cez Facebook, ak už máte účet, tak, uh, tak vám to stále umožní. Ale ak ste nový užívateľ a chcete používať sign-in with Apple, tak tvorcovia tých aplikácií toto musia umožniť. Takže oni vlastne, neviem či povedať, zneužili, využili sieťový efekt. Čiže rozširujú svoju službu cez svoj sieťový efekt. A a, a, A je to zaujímavé, pretože Sign in with Apple teda je podľa mňa kvalitatívne lepší ako Facebook, kvalitatívne lepší ako prihlásenie cez Google, ale vlastne to šírenie a to, že prečo to, prečo to aplikácie podporujú, je v zásade vďaka tomu, že ich k tomu Apple nutí, ak chcú mať appku v App Store. Takže a tu je teda zaujímavá otázka, že v čom ešte bude Apple nútiť producentov a piek, a či nie je príliš rizikové robiť apku, ktorá bude v App Store a neskúsiť svoj biznis model robiť nejakým trošku iným spôsobom. A ešte teda, že prečo je to podľa mňa viacej privacy friendly, bavili sme sa o tom viacej s Wilderom v jeho relácii Wilderové apky, na, ktorý, na ktorú nájdete tiež linku pod týmto podcastom. Uh, ale teda Apple sa primárne neživí predajom, reklamy a marketingom takže oni si vlastne môžu dovoliť menej sledovať svojich užívateľov a menej ich stopovať uh, vlastne často ako jedni z prvých zavádzajú šifrovanie a tak ďalej aby, a pretože pre nich nie sú až tak úplne hodnotné tieto dáta o spotrebiteľskom správaní pretože oni nich tu, predávať iPhony, chcú svojich 30% zo svojich apiek a a neživia sa tým, že by vám ukazovali nejakú reklamu alebo niečo podobné. Google Play Store, k nemu sa ešte vrátim, lebo sme tu kritizovali App Store, Google Play Store má podobné praktiky. To znamená, tiež si berie nejaký podiel, tiež má nejaké pravidlá, aké aplikácie môžu byť v Play Store a tak ďalej. A mimochodom to filtrovanie aplikácií vo všetkých tých storoch je veľmi užitočné, pretože sa nemusíte báť, že tam budú nejaké vírusy alebo niečo podobné. A čo je ale rozdiel je, že Android umožňuje inštalovať aj aplikácie mimo Play Store. Musíte to povoliť, vyskočívam okienko, že pozor, toto je veľmi nebezpečné, môžete si nainštalovať na vírus, čo je pravda, čiže musíte si dávať pozor. A keďže Android je open source tak nejakí vendory, ktorí vlastne nevyužívajú priamo uh, uh, Google licenciu Androidu, ale, ale vlastne robia si úplne svoje vlastné buildy um, tak môžu mať úplne svoj vlastný stvor, store, to napríklad robí aj spomínaný Oculus uh, Android je open source čiže Nielen, že si môžete inštalovať aplikácie mimo Play Store, ale existujú aj alternatívne obchody, ktoré môžete na Androide používať. Takým veľmi známym na open source apky je F-Droid. F-Droid. je vlastne obchod, kde sú iné apky, ktoré nie sú, nie sú v Play Store, alebo teda sú tam niektoré aj tie isté apky, ale môžete si ich nainštalovať bez toho, aby ste Google dali vedieť, akú apku ste si nainštalovali. Takže Tu vidíme, že regulácie nevytvára iba štát. Čo som chcel povedať je, že veľmi dôležité pri tom, ktoré takéto regulácie na vás platia je sieťový efekt. Či už tie regulácie robí priamo vlastník tej siete alebo na ňom nejakým spôsobom ako vírus participuje... A nejaká neziskovka alebo nejaká štandardizačná komisia nejaká iná organizácia ktorá vlastne rozšíri svoje pravidlá ktoré si vymyslela cez tento sieťový efekt a myslím si že najefektívnejší spôsob ako proti tomu bojovať a nie je boj o moc nie je to bojkotovanie a protimonopolné úrady a, a PR a prosiť Apple alebo nútiť Apple alebo prosiť Facebook alebo nútiť Facebook aby niečo konkrétne urobil ale okamžite použiteľný spôsob je opt-out z tej siete ktorej pravidlá vám nevyhovujú. Na záver by som chcel povedať o mojom novom projekte, ktorý sa presne tohto týka a a je to mapa slobody. A nájdete ju na stránke optionplus.io, teda optionplus.io lomené map. A táto mapa je v angličtine a snažím sa vlastne od poslucháčov mojich podcastov, či už slovenských alebo anglických, zozbierať informácie o tom, v akých oblastiach a akým spôsobom je obmedzovaná ich sloboda. A Parálnej polis aj vo svojej práci, vo svojich knihách a tak ďalej sa snažím zvýšiť slobodu, ktorú ja definujem ako opcionalitu, ale celkovo ma zaujíma, ako môžem pomôcť ľuďom, ktorí chcú viac slobody, získať viac slobody. A na to, aby som to mohol urobiť, potrebujem vedieť od vás, že kde sa cítite, že vaša sloboda je nejakým spôsobom obmedzovaná. A vďaka tomu môžem robiť kurzy, ako, ako som hovoril o internete, o súkromine na, na internete, ten Firefox kurz, o ochrane pred finančnou cenzúrou, pred infláciou, čomu sa teda venujem z pohľadu platobnej siete a v kurze Lightning Network a z pohľadu šetrenia, sporenia, využívania volatility a ochrany pred infláciou v kurze Bitcoin v bežnom živote. Tieto kurzy nájdete na juraj.bednar.io lomené kurzy. Takže budem rád, keď sa zúčastníte niektorého môjho kurzu a že vám to prinesie, keď vám to prinesie viac slobody a budem rád, ak vyplníte moju mapu slobody. Je to jednoduchý dotazník, ktorý je úplne anonimný a dokonca tam ani nie je položka na to, aby ste mi dali svoju e-mailovú adresu a keď ho vyplníte, tak ja na základe týchto informácií budem tvoriť obsah tak aby ste mali viac slobody práve v tých oblastiach kde vám chýba takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na najbližšie stretnutie Ž- žite dlho a slobodne